0: Willkommen beim Service Spotlight, dem Podcast der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Wir informieren Sie über Services, Unterstützungsmöglichkeiten und aktuelle Themen. Zur heutigen Ausgabe darf ich begrüßen bei mir Theresa Erath aus dem Rechtsservice. Liebe Theresa, herzlich willkommen. Hallo Daniel. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie werden es nicht sehen, Sie können es leider nicht sehen. Es liegt ein großes gelbes Buch auf dem Tisch. Auf dem Codex steht und daneben eine lange, lange Liste auf einem A4-Blatt mit Ausnahmeregelungen und Bestimmungen und so weiter und so fort. Und zwar geht es heute um das Thema Karenz. Da hat sich einiges geändert. Theresa nickt schon. Äh, Theresa, gib uns einen Einblick, was genau ist denn neu oder um was geht es denn heute?
1: Also bislang war das ja so, dass Elternteile Karenz bis zum 24. Lebensmonat des Kindes in Anspruch nehmen können. Ähm, seit dem er- also für Geburten seit dem äh, 1.11.2023 kam es darüber zu Änderungen. Nämlich in Umsetzung einer EU-Richtlinie ähm, hat der Gesetzgeber die Gesetze dahingehend angepasst, dass es mittlerweile nur noch möglich ist, ähm, Karenz bis zum, grundsätzlich bis zum 22. Lebensmonat in, Anzu, in Anspruch zu nehmen, wenn ein Elternteil alleine
0: in Karenz geht. Das heißt, wenn es zwei gehen, also sprich Mama und Papa, dann habe ich die Option auf 24 Monate, sonst 22 Monate ich gehe davon aus, es ist das Recht, es ist das Gesetz, es gibt sicher Ausnahmen, oder?
1: Genau, also du hast es schon richtig zusammengefasst. Bei einer Karenzteilung haben wir nach wie vor die Möglichkeit, bis zum 24. Lebensmonat Karenz in Anspruch zu nehmen und es gibt auch weitere Ausnahmen. Eine Ausnahme besteht beispielsweise dann, wenn, die, äh, wenn der in Anspruch nehmende Teil, Elternteil ähm, alleinerziehend ist. Ähm, der Elternteil muss denn die Inanspruchnahme der Karenz dem Arbeitgeber melden und bei der Meldung auch mit bekannt geben, dass er alleinerziehend ist. Also muss die alleinerziehende Eigenschaft nur zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Ein späterer Verlust dieser Eigenschaft ist unschädlich. Und eine weitere Ausnahme besteht auch, wenn der andere Elternteil nicht anspruchsberechtigt ist für Karenz. Das ist beispielsweise der Fall, wenn einer der Elternteile arbeitslos oder selbstständig tätig ist.
0: Also auch das ganz wichtig für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, das zu berücksichtigen. Nun, ich habe die lange Liste angesprochen. Theresa, gib uns kurze Update. Haben wir von der Liste äh, einen Teil schon abgearbeitet oder braucht es da mehr? Was gibt es ja, noch Ja, Wir für
1: Ausnahmen? sind jetzt ungefähr im Drittel. Ähm, es gibt weitere Dinge, die zu beachten sind. Also die Ausnahmen haben wir jetzt ziemlich gut durch. Ähm, es gibt aber, wie schon zuvor, ist freiwillige Verlängerung der Karenz beispielsweise immer möglich. Das ist dann ähnlich zu handhaben wie ein unbezahlter Urlaub. Da gibt es halt auch aus Arbeitsrechtlicher Sicht einige Dinge zu beachten, ähm, beispielsweise bei der ähm, Berücksichtigung für Ans- also für Dienstzeitabhängige Ansprüche. Und weiters natürlich, wenn äh, Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer vorher mitteilt, dass er nur zwölf Monate in Karenz gehen möchte und nachher aber den vollen gesetzlichen Anspruch auf Karenz ausschöpfen möchte, hat er da die Möglichkeit, Einmalig darf nämlich die äh, Verlängerung der Karenz einseitig vom Mitarbeiter äh, in Anspruch genommen werden. Da braucht es keine Zustimmung des Arbeitgebers.
0: Gibt es eine Frist, wann er das machen muss?
1: Mhm. Drei Monate vor Ende, also vor ursprünglich geplantem Ende der Karenz, muss der Arbeitnehmer das dem Arbeitgeber mitteilen. Umgekehrt, eine Verkürzung einseitiger ist nicht möglich, da braucht es die Zustimmung des Arbeitgebers.
0: Wenn jetzt jemand sich entscheidet, dieses Karenzmodell, egal ob 22 Monate oder 24 Monate gesplittet, äh, zu nehmen, was empfiehlt sich denn da für die Unternehmen?
1: Also in der Praxis machen wir oft die Erfahrung, dass bei Karenzantritt leider noch gar nicht so klar ist, wie lange geht der Dienstnehmer, die Dienstnehmerin in Karenz, wann kehrt sie zurück. Während der Karenz ist der Kontakt äh, zu den DienstnehmerInnen oft nicht so gegeben. Daher empfiehlt es sich vor allem im Vorhinein, eine Vereinbarung zu treffen und vielleicht auch im Betrieb ein gewisses Karenzmanagement äh, zu etablieren, dass man beispielsweise im zweiten, im dritten Monat der Karenz Kontakt aufnimmt oder was auch immer. Ähm, wir haben da eine tolle Karenzmanagement-Mappe mit vielen allgemeinen Informationen, Checklisten, aber auch Praxistipps, die können also online abrufbar oder auch in Printversion bei uns äh, anforderbar. Oder jederzeit einfach bei uns anrufen, E-Mail schreiben, wir kümmern uns da gerne um ihre Anliegen.
0: Du hast das angesprochen, eine Vereinbarung wäre gut. Ich gehe davon aus, natürlich, wenn es um was Rechtliches geht, wäre eine schriftliche Vereinbarung sinnvoll.
1: Wer schreibt, der bleibt da, bre- so. Jawohl.
0: Das äh, nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm, du hast das am Anfang angesprochen, die Änderung kam aufgrund einer EU-Richtlinie. Ist es jetzt äh, für österreichische Verhältnisse eine Verbesserung oder eine Verschlechterung? Wenn man das so sagen kann.
1: Ja, immer schwierig zu sagen. Aus Sicht der Dienstnehmer finde ich es, äh, vorher war es unkomplizierter, jetzt nimmt es, ähm, und ich bin eine Frau, die Männer mehr in die Pflicht auch in Karenz zu nehmen. Das finde ich selber natürlich irgendwo ähm, befürwortungswert. Es macht es für die Unternehmen aber durchaus ein bisschen komplizierter. Die müssen sich jetzt fragen, ich meine Mitarbeiterin alleinerziehend oder ähm, gibt es dann anderen Elternteil? Wenn ja, darf sie halt maximal 22 Monate. Und was leider oft der Fall ist: Die Dienstnehmer sind dort denn die Verantwortung beim Dienstgeber. Das ist aber beiderseitige Verantwortung.
0: Das beantwortet die Frage, die ich stellen wollte: Wer ist denn in der Pflicht? Ist es eine Holschuld, eine, Holschul, eine Bringschuld? In dem Fall einfach beide oder in dem Fall wenn das Verhältnis gut ist, sagt man, du komm, wir jetzt an deinen Tisch und äh, schreiben nieder, was äh, Sache ist.
1: Ja, genau. Also anspruchsberechtigt ist der Dienstnehmer, die Dienstnehmerin jedenfalls. Äh, da können wir nichts dran ändern. Ist auch richtig so. Ähm, natürlich gibt es in der Umsetzung viele ähm, Agenten, wo wir gemeinsam im Einvernehmen regeln können.
0: Werfen wir noch einmal einen Blick auf deine Liste. Haben wir den Unternehmerinnen und den Unternehmern soweit das Gröbste jetzt mal mitgeteilt oder braucht es noch was?
1: Ja, das Gröbste ist mitgeteilt. Alles Weitere im persönlichen oder telefonischen Gespräch mit uns jederzeit regelbar.
0: Sehr gut. Rita, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bedanke mich auch für Ihre Zeit, für Ihr Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und Sie haben es gehört. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns der Wirtschaftskammer im Rechtsservice, steht man Ihnen gerne zur Seite.